2: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点
2: 。网络文化看点今日微语录
4: 。有的时
1: 候会想念一个久不联系的朋友。翻来覆去的看着电话簿，最终还是放弃。时光变迁，再无交集，已经找不到一个可以联系的理由。因为不确定对方是不是也在想你，于是故作潇洒的说：“哼，相见不如怀念。”其实我们只是害怕自己在对方心里已经没有那么重要。时光的沙漏，谁也无法逃离。岁月是贼，总是在不经意间偷走了许多
2: 。人生最可悲的事情，莫过于胸怀大志，却又虚度光阴；觉得自己不够聪明，但干事儿总爱拖延；觉得自己学历不够漂亮，可又没有利用业余时间继续充电；对自己不满意，但自我安慰：今天好好玩儿。明天再努力，各位，既然知道路远，那明天开始就应该早点出发
1: 。早前，陕西榆林黄家某村啊，呃，一百四十一户村民通过抽签儿拿到自己家小别墅的钥匙。到此为止呢，这一间村庄里两百二十二户村民都免费的入住了别墅。二零零七年，村支书张文堂投资三点八亿，用八年时间建设家乡。如今村里呢，已经建设成现代化农业基地，每户村民都免费分得一套大别墅。哎，现在搬进村子还来得及不
2: ？你快乐吗？你不快乐吗？可能是因为你没吃肉。澳大利亚一项为期一年、涉及五万人的研究发现，虽然素食者比肉食者身体健康，但是呢，更容易出现心理问题。和肉食者相比，素食者喝酒、抽烟更少，运动更多，但百分之二十八的素食者更容易患恐慌症和焦虑症，抑郁症的发病率也比普通人群高出了百分之十八。诶。难怪减肥的难怪减肥的时候总是特别不开心，原来是有原因的。欢迎大家在星期五的下午收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。周五好，我是文燕
1: 。周五好。我是谁了？哎，我是小东
2: 。说的这周五好，跟我们两个这周五结束了之后都能休息似的哈
1: 。哎，你休息吗？
2: 不休息呀
1: 、啊。我同你啊。<笑>
2: 呃，不管休息还是不休息啊，多吃肉，然后让咱们的这个心理呢可以更健康。当然了，这个呢主要是涉及到了澳大利亚还有五万人的这样的一个抽样的样本啊。Oh. 至于对于别人来说是不是同样如此，这个不太好说。大家呢还是根据自己的情况，呃，来决断一下。如果要是说适当的吃肉能够让你更健康、更快乐的话，我们倒也支持。但是，诶，成天。一点菜腥都不沾的，我觉得也不太健康
1: ，是吧？嗯，得沾点儿荤腥，是吧？嗯嗯、呃，有的时候咱们说荤素搭配干活、啊，不是男女搭配，不是荤素搭配身体健康啊！我说完了
2: ，到底是男女还是荤素？
1: 男女荤素都搭配，生活棒棒的耶、yeah
2: ！欢迎大家收听我们的节目啊，在今天的节目当中呢，是由小东东和文燕为大家带来这一个小时的时光。呃、啊，最近呢，我们的点心啊，给萌弟是取名为大萌萌，哦，给你呢就取名为小东东
1: 。嗯，燕燕姐姐
2: ，我是横批。<笑>今天我们的互动话题，说一个可能和我们的生活呀、啊，看起来有那么一点点距离的事儿——短信。
1: 哎，是吧？短信
2: ，嗯，哎，我记得原来在这个广播整个的这个发展过程当中，有那么一阵儿，短信平台特别火
1: 。我一直佩服燕儿姐的记忆力。
2: 呃，那真的是好几年了。当时还有这个包月呀、啊、等等这样的一些行为。当时呢，我们看的是短信平台，一般呢会请我们的各位听众朋友发送短信到什么幺零零什么什么这样的一个账号哈、啊嗯。现在呢，短信平台已经离我们的生活远去了，也已经离我们的广播远去了。所以呢，我们也想问一下大家，就是在你的手机里边，你收到的来自于人类的短信有几条？对，因为现在我们可能打开手机，你看到的短信基本上都是，你的信用卡该还钱了，你的那个什么天然气该该缴费了
1: ，开会通知到了
2: ，呃，你又被什么钓鱼网站给击中了
1: ，你又中奖了
2: ，然后还有那些什么，请存入农行什么什么什么的诈骗短信，最
1: 近有一个理财。理财收益率高达百分之百，只需要存一天，你信吗
2: ？所以呢，就是好像来自于我们的亲朋好友，来自于我们的这些身边的我们熟悉的人，给你发来的那种特别有实质意义的短信，嗯哼，非常非常少。哎，所以呢，在今天的节目当中，咱们就来说说你有多久没有收到过人类发来的短信了呢？啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？另外呢，再给大家说一下最近我们节目的一些事儿哈、啊。今天呢，各位看到我们微信的封面文章是来自于我们这两个月的实习小编 Kobe 的手写封面文字。在 Kobe 的这个应该叫收官之作之后，我们第一季的手写最美封面就已经要结束了。也请大家呢能够期待我们的第二季。实际上呢，到今年网络文化看点开播已经整整六年的时间了。在这六年当中呢。呃、啊，涛哥也已经成涛叔了，燕儿姐呢也已经快被叫阿姨了
1: ，你不，燕燕姐姐吗？嗯
2: ，这个就是到菊萍那时候，不是还是菊萍姐姐吗？<笑>所以呢，我觉得真的是时光过得特别的快。我们在节目当中呢，播出了很多的采访嘉宾对于互联网的这些介绍，对于自己整个的创业从业经历的这种呃分享哈。所以呢，我觉得在我们开播六周年之际，我们做过这个。呃，听众的见面会，我们做了一些邀请嘉宾到台里来，给全台的人员做的一些有关于互联网加的培训。在这个时候，我们应该特别的把我们的视线给予我们的各位点心朋友们。从下周开始呢，我们每周将会希望有两位点心朋友可以和我们的这个呃编辑进行一下连线，说一说对于。网络文化看点的一些感受，对于这六年发展变化的一些心得，对于我们提出的建议和意见。另外呢，你对于互联网的一些认知，呃，每周两位听众朋友，我们会通过电话连线的方式，将各位的声音记录在我们的节目里面。每一个人呢，大概需要是说半个小时的时间哈。嗯。呃，我们会挑选六位听众朋友，同时还会送上我们一份小小的心意，来自于我们的这个七牛云。呃，给大家带来的一些小礼物
1: ，小心意，大奖品。嗯
2: 、呃，欢迎大家呢能够参与我们的整个的这样的一个录制过程啊、呃。我们希望在节目当中，大家可以听到自己身边的人，或者是说听到自己的声音。嗯、呃，看一下我们的互动平台上，现在呢也已经有很多的朋友来和我们进行互动了。提拉米苏也已经发来了自己写的。手写文字，我觉得虽然我们第一季的手写封面呢已经是结束了，但是呢，大家依然可以提起笔来写下自己的一些感悟。因为你发现，当你提起笔来写和你用键盘输入写，你对于这个话的总结那是特别不一样的。嗯，因为在网上聊天的时候，我不知道各位有没有这种感觉，就你说的那话可能经常没逻辑。嗯
1: ，有逻辑嘛？啊？
2: 你说的是鼠标的。<笑>呃，但是你提笔写下来的时候，你看看自己的这个书写的熟练程度，是不是有提笔忘字的现象？能不能好好的写下一句话？我觉得都挺重要的。嗯、呃，刚才我们这位朋友是谁啊？创业提拉米苏啊、嗯嗯嗯，他写的这段话呢是
1: 是这样式的。嗯嗯，一件事儿啊，无论太晚或者太早，都不会阻拦你成为你想要成为的那个人。这个过程没有时间的期限。只要你想，随时都可以开始。嗯呃，书名号返老还童，书名号完了
2: 。实际上，我觉得我们可能都会希望成为自己想成为的那个人，但是时光荏苒之下，我们可能会成为自己很讨厌的那个人。嗯，你知道我特别讨厌什么人吗？谁？特别有钱的人。嗯
1: 。
2: 然后，我觉得我可能会成为那样的人。嗯
1: ，那燕儿姐，我能问你一个问题吗、嗯
2: ？那你特别讨厌什么样的人？
1: 你有钱了不起啊？嗯
2: 、呃，这个话我觉得还行哈。但是实际上呢，嗯、最爱让人听的话是什
1: 么
2: ？说、嗯、你有钱了不起啊？啊你不就是仗着你长得漂亮吗？
1: <笑>这这俩问题，我觉得对于我个人来讲，我都特别喜欢燕儿姐。谢谢你问我。嗯
2: ，是、嗯、了不起啊。<笑>现在流浪说，现在发短信都很少了吧？反正我是两三年都没有收到短信了，连账单都没收到过。嗯、
1: 哎呦。这真是难得、啊，而且我自己还有一个小小的感觉、嗯。现在要是谁跟我联络，忽然发来一个短信，嗯，忽然发了一条短信啊，我真的我我前期我会异样一下。尤其是这个人，假如我还有他联系方式，就是我们是属于呃，甚至有可能是比如有微信、有微博，对吧？他忽然给我还发了一条呃短信：“小东东你好，今天晚上吃饭记着我带上你，我还带着钱<笑>啊！”我这心里就。这种这种暖暖的释然冰消是吧？
2: 刚叔说，我常收到啊，很多都是老朋友。今天一位老朋友用微信的语音和我聊天，每次语音开头呢，他会说：喂，啊喂喂喂，你好你好你好
1: 。哦，哎哎，听得到吗？嗯、喂，哎哎，听到了，哎，你好
2: 。呃，就是感觉跟打电话一样，是吧？嗯。强叔，怎么回事？嗯，怎么这么多叔啊？啊。他说没有啊，短信九块九，呃，用微信，因为用微信呢，它不是那个在流量里边吗？对、嗯、吧？他说就，呃，实际上感觉没有花钱。比方说你要是有那个 WiFi， 嗯哼，是吧？嗯，就省了这部分的费用
1: 。对，尤其现在很多手机呢，也有了一个叫做类似于 iMessage 啊这样的一些功能，你只要有了网络之后，它都不用走运营商那个。所谓的短信的服务器了，直接就可以通过网络传输到你的手机上来，和微信的功能是差不多的，和 WhatsApp 的这个功能性也是差不太多。当然呢，刚才还看到有一位朋友叫绝啊，他说朋友当中啊有一半都习惯是用短信联系，然后还有一个名字是四个字儿的朋友，他发了一条很长的回复，燕儿姐，要不我们也分享一下？嗯、呃、可以啊。对，他还特意说不要说名哈，那我们就尊重你。他的名是四个字儿，叫文彦小东。<笑>他说最近呢、啊，身边有几个朋友因为一个玩笑把对方的联系方式就都给删了。嗯，呃，几年的感情这样说没就没了，是彼此的感情不够牢固吗？人家明明是有意嘛。啊、呃，难道一个小小的玩笑就可以鉴定出友谊的可靠度吗？有点不敢相信世界上有没有真正的友谊了，你们说该怎么办呢？求解。
2: 啊，其实我觉得这个问题吧，我倒是建议呢，我们今天不给出答案，大家可以在明天的网络文化看点当中来听一下有关于这个问题到底该怎么解决，怎么来判断你朋友圈当中或者是说你的那些联系人当中哪些该删除，哪些不该删除。嗯，我们留一个小小的悬念哈。对，明天呢，小东会给大家揭晓
1: 。哎，明天我还在
2: 。对，你是我的唯一。说我倒是经常会收到短信，因为我爸妈都不用微信呢、啊
1: 。哎呦，那说明。第一，如果方便的话，哈，你可以考虑给他们换一个手机，因为毕竟现在手机还相对比较便宜，尤其是智能手机。你教教他们用微信呢？你想，以前爸爸妈妈小时候都教你，来走路，来迈左腿，来迈右腿，来两条腿一起迈这叫蹦，是吧？
2: 然后呢，五十年后还是那声鸟叫
1: 。啊，对，还是那声鸟叫
2: 。在这个时候，你再教父母使用手机，来、嗯、按左键，来按右键。
1: 哎呀，是吧？这个画面就特别唯美清新。当然呢，你也要注意，如果教的时候，你不但不能着急，你还不能让他们着急，否则呢，他们就会口刀口刀的，口刀口刀你。
2: <笑>大家可以把口刀给连起来念啊。呃，冷凌说可以晒一下自己的小幸福吗？没问题啊，因为现在冷凌呢已经是升级当准妈妈了。上次我们这个听众见面会的时候。见过冷凌啊，也对于这个深眼窝的姑娘很有印象。说这个妈妈呢会经常发短信，前两天呢妈妈才给发来了短信。现在呢，因为是刚刚升级做准妈妈，所以呢一定要注意自己的这个身体健康啊。在这里呢，我们我和小东，包括今天没上节目的萌弟，还有我们始终在这个节目背后支持的实习小编，都渴望早一天啊，看到我们健康的小宝宝出生。嗯实、uh, 习
1: 你好，小辫你好
2: 。猫尾巴豆说咳咳，六一的时候，按照往年传统，我发了五块钱的短信出去，祝贺大龄儿童节日快乐的，自然呢也有收到回复。
1: 嗯、哎，这
2: 个是怎么回事啊？我怎么有点不太明白
1: ？呃，这个呢，其实我们也可以来一起关注一下，就是，呃，发了五块钱的短信出去，证明你一定是群发的，对不对？嗯、要不然你一条短信就能发出五块钱。这个事儿还挺值得研究的。然后呢，还有就是，呃，自然也有收到回复。那我们也就想问了，自然又是谁
2: ？十指十指紧扣问了一下说，说我经常收到短信啊，比方说来自于某家的这个运营商的哈、啊，电信运营商的，还有银行等等的。另外呢，它还是定时的。哎呀，有的时候人在寂寞的时候啊，也经常会跟这种的聊聊天儿。据说跟幺零零八六回复的时候，有的时候你还可以收到挺萌的这种回答哈。嗯，实际上呢，我觉得现在呀，通过这些使用习惯就可以看得出来，我们的生活经历了技术很大的一个推演过程。还真是啊、呃，原来呢。是吧？都是用着这种键盘输入，后来呢改成了这种触摸式输入方法。所以呢，当我们再一次看到技术不断前进的时候，我们就发现微软十来了啊 ，Windows 十来
1: 了啊、呃。前天晚上是嗯啊、呃，其实它的预览版呢都已经发布好久好久了，但是预览版呢 bug 特别多。呃，很多朋友可能会产生疑问，说什么叫 bug？ 那是 bug 啊 ，bug 代表着什么呀？
2: 代表着漏洞啊
1: ，U G 代表着巴特。
2: 哎，其实前两天我也有收到了一个，就是来自于系统的提示，说你现在可以为 Windows 十的更新做准备了。嗯、当时呢是有点击这个确定，因为它这个新系统啊是统一了 PC、平板、手机和 Xbox 等等多个平台。那在性能、安全性和用户体验方面呀、啊，都是有一个全面的提升，特别是放出了在全球一百九十。个国家和地区一个大招啊，嗯，什么大招？免费升级
1: ？For free？
2: 闹呢？啊
1: ，对，就我觉得这是不是因为早年间水果公司的那个操作系统免费升级给闹的哈？嗯，压力挺大的，因为对于 Windows 来讲，它每年的付费用户其实占到它收入很大的比重。我记得我还看过一个材料，说每年大概有几亿美金的这样的使用费在里边，因此这样的免费。到底是不是真的？它所谓的免费用不用加引号是一点。另外呢，就是你这次升级是免费了，后续有哪些服务是要付费的？这部分也是我作为一个上过当受过骗的消费者，我会注意观察的问题。但是这些事儿，我觉得今天网络文化看点都可以为大家一一的解决。嗯
2: 。能解决吗？我觉得不敢说啊，因为现在这个我们还要看那个系统的相关情况，它也是刚刚的出现。嗯、实际上说到十啊，在中国呢是代表十全十美，但是在 Win 八的时候，这个销售啊就开始有点萎缩了。嗯，你说到了这个 Win 十，真的能够重新赢回市场吗？
1: 我们先来了解一下，一会儿再和大家详细分享。他们是悉尼、东京。新加坡、新德里
0: 、迪拜、内罗毕、约翰内斯堡、柏林、马德里、纽约，深蓝色的大屏幕上，这一串城市被依次点亮，最后是北京。他们是正在庆祝微软 Win 十全球发布的十三个城市。最新版的 Windows 终于来了，带着它的免费，一头扎进了用户的怀抱。曾几何时，微软的正版系统，无论是 Win7 还是 Win8， 要想升级，用户都要付出千元以上的代价。也正是由于微软的坚持不妥协，给了包括苹果、谷歌这样的竞争对手更多机会。但微软忘了，当年是因为有了盗版的免费软件，才帮助他以势如破竹之势占领了中国市场。现在微软似乎终于想明白了，移动互联网时代，免费才是王道，免费才有竞争力。微软全球执行副总裁沈向阳说：“现在除了 XP 系统、Win7、Win8、Windows Phone 8.1 都可以直接免费升级至 Win10。
1: Windows 10是微软历史上最好的 Windows， 最好的操作系统
4: 。为什么 ？Windows 10不仅仅是软件，更是服务。它不仅免费，而且实时,时保持更新。”
0: 据了解，微软在中国与七家硬件合作伙伴和两家连锁零售商一起，在全国五千八百七十一家零售店面、四千六百二十家售后服务中心，为用户提供升级的技术支持和服务。除了此前公布的腾讯奇虎三六零之外，在昨晚的发布会上，微软宣布百度也成为 Windows 十另一个免费升级渠道。沈向阳在发布会现场放出豪言
1: ：“只要你用过 Windows， 不管你以前用过什么版本。”用过 Windows 8、Windows 7， 甚至用 Windows XP， 你都会很快的上手。Windows 10， 没有用过 Windows 的人肯定不在今
4: 天的现场
0: 。的确 ，2012 年前 ，Windows 操作系统占据着 80% 以上的个人电脑，此后 Win8 出现，市场却开始萎缩。今天在 Win 十上，新款系统显示出了复古的风格，对 Win 八系统的一些不便做了改进。Win 十的开始菜单更像是 Win 七的开始菜单与 Win 八的开始屏幕的结合体，通过新的排列方式和动态磁贴来适应不同使用场景的需求。一名使用过 Win 十预览版的小朋友正在介绍：
1: 要打开那么多应用，有什么更好的方法呢？当
3: 然有，你看，我可以把我常用的应用都放在开始菜单上。我还可以改变这些应用的大小和位置
4: 。可是打开了那么多应用，有点乱了，怎么办
3: ？在 Windows 十里可以有很多个桌面，我先创造一个新桌面。现在我有两个桌面了，我可以在第二个桌面上打开新的应用。如果需要的话，可以创造更多的桌面
0: 。新系统中类似苹果 Siri 的语音助手也是一个亮点。微软一直试图打造出一款体贴、知人性的智能语音助手，在 w i n 10中嵌入了小娜这款语音助手，最先出现在 Windows Phone 8.1 中，现在已经在 Windows 10中代替了搜索功能，而且可以在 PC、平板电脑、手机等不同平台上使用。小娜同样由 Bing 驱动，会为用户显示你认为感兴趣的日历以及新闻，甚至帮你去炒股
3: 。我现在来问问小娜，今天股票怎么样？
0: 今天综合指数大涨了
1: ，有了小娜这个解套，指日
4: 可待了
0: 。当然，最为关键的是应用，在 Win8 和 Windows Phone 8.1 时，由于平板和手机的应用不能通用，所以导致开发者都闪到了一边是啊，谁愿意费了半天劲儿做了一个只能在手机上或者只能在平板上应用的 APP 应用呢？由于缺乏开发者，导致没有使用者，没有使用者就更没有人愿意去开发，恶性循环因此出现。但是现在在 Win 十上这个问题似乎解决了，同时苹果的 iOS 和安卓上的应用也可以通过一定方式提交到 Windows 的应用商店中。换句话说 ，Win 十可以自动切换 PC 和平板模式，还可以有苹果和安卓的应用。以语音助手小娜为例，它现在可以自由行走在手机和平板之间。小
3: 娜，它还是跨设备的。你看，明天早上它会在我的手机上提醒我。啊，已经
1: 出现了，同步过来了。
3: 对，它已经显示出来了。而且小娜通过不断的学习我的使用习惯，会变得越来越了解我。
0: 此外，玩家还可以将 Xbox 游戏通过无线网络同步到带有 Win10 的平板电脑或 PC 上。不过，千好万好，还要用户说好。毕竟，他的竞争对手苹果和谷歌现在已经羽翼丰满，微软的 Win 十究竟能否得到用户的认可，我们拭目以待。我们的记者说温，微软。那个
2: Windows 十是不是可以得到大家的这个认可，还是需要拭目以待？实际上，我觉得我们也一定是在体验了它的性能之后，才可以做出各种各样的这个判断哈。嗯，现在呢说一切都为时过早，但是我觉得说明的是什么？就是在这个互联网的时代当中，实际上在做软件的话，一定是互联网式的思维，而不是说那种过去单机。呃，单机的那种思维模式了，要不然的话，可能就真的不太适应现在整个的这个技术发展的一个趋势
1: 。嗯，不单是这样呢，其实我们大家在平时，无论是使用手机也好，还是使用我们的电脑、平板也好，各位会发现我们其实是越来越懒惰了。我不知道这样说合不合适啊，因为在这个过程当中，各位会发现我们只希望。通过一点两点就可以完成我们所要操作的工作，甚至于现在很多手机上有了这种语音识别系统之后，我们连打字都不再愿意动手，而改成直接说了。那这不免也是成为我们懒惰的理由之一。当然呢，对于 Windows 10的一些相关评测，现在可能有些网站还没有发出，我们到时候也可以关注一下。再有呢，就是之前我也收到一条消息，像 Windows 7啊，然后 Windows 8 Windows 8.1 啊，它都可以。免费升级，但使用一到两年之后，当时我看的那条文章哈、啊，说是要后续付费、嗯。那目前我个人是没有收到任何更新的消息。如果有朋友发现了，那么不妨和我们分享。如果各位都不知道，我们可以先看看那些喜欢尝鲜的人，你们先试试啊。
2: 梧桐听雨问了一下，说 Win 十是不是电脑啊？手机可不可以升级？我是 Win 七。来，小东解答一
1: 下。呃，可以的，是没问题的，但是还是升级需谨慎。呃，虽然说它一再强调上手的易用性，也就是便捷性吧，不会改变你现在操作习惯。但根据我之前刷过 Win 十的预览版的情况来看、啊，哈，这个确实是，嗯、刷机需谨慎，耶、yeah。<笑>
2: 嗯，所以我觉得可能在新的系统来临的时候呢，我们多多少少的又有一点期待，同时呢，又有一点点这种小小的慎重，或者是说需要面对它的时候呢，有了各种各样的揣测。呃，但是我觉得可能新系统应该还是会比我们现有的系统更好用吧，嗯、要不然人家一代又一代的推，到底是为了什么呢
1: ？这可真不一定啊，燕儿姐。是吧？回头我先给你发一把，你试试。呃
2: ，发现经典的更好，是吧？<笑>
1: 巴菲特对微软创始人比尔盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。欢
2: 迎大家继续收听网络文化看点。我今天早晨坐地铁上班来的时候啊，看到了一个场景。我当时本来特别想拍下来，发在我的这个微信朋友圈里边
1: 。越做越神秘。
2: 实际上特别的常见，就是在地铁里，大家都在低头看自己的手机
1: 。哦。那场
2: 景也是相当壮观的，一个抬头的都没有
1: 。我就不一样。燕儿姐，你这个绝对是没有看到我。别人都看手机，我看平板。
2: 全都是低着头， yeah. 然后唯一一个大哥没看手机的，在那儿低头睡觉呢哈。所以呢，我觉得可能有
1: 仰头睡觉的。<笑>
2: 呃，现在呢，不管是那个你看 Pad 的啊，呃 uh. 还是看这个手机的，是吧？这屏幕呢都是越做越大了。那借着手机热卖的东风，前一阵儿啊是火了收入过万的贴膜哥。如今呢，再借着手机屏幕越大越做越大的东风，再度火了一个群体，是什么哥呢？
1: 带引号的，嗯嗯、呃呃，这，嗯、呃，带引号的是什么呢？
2: 压平哥
1: ，压平哥，平哥是谁
2: ？还得加一个“压”字呢。<笑>这就是专业修复手机屏幕的行业。哎，说起这个屏幕变大带来的副作用啊，或许是不少人心中的痛啊。这小手一抖，手机屏幕就摔开了花更痛心的还在后面，这一摔啊，少则花费一两百，多的得掏出好几千。来修一下你那摔坏的手机屏幕
1: 。哎，那好几千那就不一定是光修屏幕了，我可能就是连手机整个都修了，
2: 就是直接换了个新的
1: 。其实我一直有一种想法，而且嗯，你说这些压屏哥他们的前身会不会就是贴膜哥？
2: 有可能啊，他们现在已经升级为二点零版本
1: 。<笑>对呀、啊，呃，那么失手摔手机啊，这个。丢手啪！这个事故其实挺多的，尤其是最早有大屏手机的，我记得还出那个保龄球的游戏嘛，嗯，对吧？一定要这个手势特别帅的去甩出这个球，结果手势特别帅的，不但是屏幕上的球出去了，手机也出去了，啪的一下。呃，当然了，也让不少有生意头脑的人嗅到了商机。我们刚才说的压平哥就是其中的一位哈，和早期的贴膜哥一样，现在压平哥呢赚的。一样不少，而且根据目前的一些消息来看，好像挣的也真的是二点零版本的、
2: 啊。哎，你看这个行业的门槛啊，并不算高。你先花一万多块钱呢，买一套压屏设备，嗯，然后呢，购买和维修呃手机相匹配的玻璃啊、支架配件等等，这些在市场或者是网上都可以买到。你所有的这个配件买好之后呢，再用机器轻轻的那么一压。十几分钟就能把完好的玻璃压到手机上，手机就焕然一新了。嗯，我曾经有一个梦想 ，I have a dream，You have a dream， 在中央台的门口贴膜。哦、oh, ，现在我决定改压屏
1: 。我曾经也有一个梦想
2: ，呃、uh, ，You see，
1: 在中央台的楼下贴膜，现在也改了。在中央台的手机，楼下家屏。难
2: 道我们两个要形成竞争吗
1: ？<笑>对，反正我是楼下比你近，你一般做台外边生意，我做台内生意，相互不干涉。
2: <笑>今天我们的互动话题呢，实际上也和各位的这个手机有关系啊。说的呢，就是说你有多久没有收到过来自于人类的短信了？老鼠扛刀开玩笑说，我昨天还有收到老板来的短信。这算不算呢
1: ？他说工作短信啊、呃、不错啊，当然你得看内容。老板说你咋还没来呢？<笑>你怎么说呢？
2: <笑>简单快乐说一般过节发的短信多，平时呢就是联通发的这个短信每天四条。说今天呀是自己的生日，呃想问一下，点心当中有没有跟自己是同年同月同日的？问一下，八八年今天七月三十一日，大家呢一块儿去某饭店吃饭。据说有一些饭店不是推出了一些优惠吗？嗯啊，生过生日的当天免费，大家凑一块儿白吃一顿。嗯
1: ，反正就生日这一天，一般就是免费的。那当然呢，在这一天也有不少的群，比如说曾经我在社交网站上就看到过这样的一个小组织，他们专门组织每一天过生日的一群人，就是不都是拿着身份证去吃免费吗？嗯，就刚好，比如说今天是七月三十一号，是吧？我们都七月三十一号到这家店。分免费对不对？哇，一撂身份证，这一桌都免费啊，
2: 特别开心。老板的心在滴血啊！陈子健说：“两位下午好，短信还是有联系的。”他说：“今天你们说的第一条微语录啊，就是有时候会想念一个久不联系的朋友，想给他打个电话呢，最终还是放弃了。”他说：“我不会有这种情况，啊、呃，发信息打电话肯定还是有回复的
4: 。”
1: 嗯，问题是干嘛呢？
2: 就是简单的问候一下也很好啊。
1: 我觉得一直以来都有一种刷屏的方式存在，特别是有了微信之后，时不时的就会看到一条，呃，信息该呃这该信息不用回复，只是验证一下谁把我删了。<笑>尤其像我的微信朋友其实挺多的，时不时总有这样的。嗯。我每天我刚开始都以为特别大的事儿，后来哎呦，看
2: 见跟没看见一样。
1: 哎呀，就是他震了我，哎呀，震的我吓了一跳啊
2: ！小慧说，昨天呢还收到了短信，本来准备回信息，电话就来了，看来已经没有耐心了。嗯呃，梯平线说，好久都没有收到过活人的短信了。短信呀、啊，曾经作为一种年轻人的文化辉煌一时，如今却无人问津。他的命运就像诺基亚，在互联网加盛行的今天，自己不做出改变，就会被市场抛弃。接下来有可能轮到的就是手机号了。
1: 哎呦，手机号你别说哈、啊，这未来还真的有这种产业，号码不一定，但是手机卡很有可能会是下一个被颠覆的
2: 。啊、嗯，原来我们都很难想象云存储嘛，是吧？嗯总觉得这个东西难道不是存在自己电脑上硬盘上才更放心吗
1: ？天上的云在一刮风就走了，怎么存它那儿啊？
2: 但是实际上，随着技术的不断发展和人们观念的不断更新，才发现云存储更安全，同时呢，存储的空间也更大。大家也已经逐渐的习惯了这种模式啊。呃，存储我们在云上生活，可能还得在本地。我们也来关注一下，现在呢，也有很多的网站已经开始在本地生活上大大的写着。自己的文章 BAT 啊，都有一些新动作。阿里巴巴公司呢是通过电子邮件证实，公司第二号高管蔡崇信将会兼任口碑网董事长，蚂蚁金服的范池将会担任口碑网的 CEO， 负责日常的经营管理。
1: 嗯，那么就在一个多月前呢，阿里巴巴也宣布和蚂蚁金服共同投资六十亿元成立合资公司，新公司将专注于口碑网的本地生活服务业务。口碑网是由前阿里离职员工李志国创办的，在当时呢，被视为是欧2 o 概念的先行者。二零零八年，阿里意图打造一个本地生活信息的淘宝，把口碑网又收入旗下。后来呢，由于业绩不突出，在2011年的时候就停止了相关的推广。
2: 那按照阿里巴巴和蚂蚁金服的思路，新口碑网将会专注于线下的本地生活服务生活生态的一个建设。那蚂蚁金服的相关工作人员也告诉我们的记者啊，新口碑网呢，首先会从餐饮服务领域入手，接下来呢还会延伸到线下的呃这个医疗啊。呃，商场、超市啊，售货机呀、啊，
5: 等等，各行各业。第一步初期呢，可能会做餐饮这个行业，用户可以在支付宝钱包的这个商家这一栏，可以来找到相应的餐饮的商家和服务。后面呢，我们会尽可能的跟。本地生活服务相关的，像吃喝玩乐，甚至像一些超市啊，或者是 K T V 啊，甚至一些按摩院啊，休闲娱乐的这些场所，一步步的都会接到可碑这个平台上来。那
1: 么在阿里看来呢，为消费者提供服务，本地生活一定是不可缺少的一种场景。尤其在智能手机越来越普及的今天，能够随时随地的购买商品和服务的 O 2 O 业务表现得尤为重要。嗯
2: 。上海互联网咨询公司艾瑞说，中国基于位置服务的用户呢，到二零一七年会增加到四个亿啊。那么阿里呢，显然也是非常看好这个市场的，所以呢，这个新口碑网的相关工作人员也是表达了同样的观点
5: 。每年在线下的消费有几万亿的这样一个规模，然后但是美团前一阵公布的数据大概是年交易额是一千亿，美团是这个市场目前的老大。但是对于几万亿的这样的一个市场而言，你现在的交易只有一千亿，我们认为就是说，本地生活服务的这个生活和移动互联网的这种结合才刚刚开始。
1: 不过呢，在美团、糯米、大众点评三足三足鼎立的局势之下，阿里的口碑网想要杀出一条血路，似乎血路啊、呃，似乎并不那么容易。那蚂蚁金服的相关服务人员也表示，会采取差异化的竞争策略
5: ，肯定会有很大的差异。比如说，最近全国的这个肯德基的门店都支持支付宝来付款，然后用户直接在支付宝里面就可以领取。肯德基的折扣，到店消费的时候，在我点完单，然后我出示我的付款码，直接付掉的那钱就是折后的这个价格，跟原来的团购的模式其实已经有很大的不同了。在这种用户体验和相应的这个模式上，其实我们已经有非常大的差异了。另外，在商家入驻到口碑平台之后，我们会提供更加简单和便捷的这个平台的入驻的方式，比如说在手机上，我就能迅速的开一个这种店出来，然后能够和支付宝的这些用户能够打通。
2: O2O 市场呢是近年来在中国互联网公司争夺的一个焦点 ，BAT 啊就是百度、阿里和腾讯、京东等巨头呢都在着力杀入这一领域。之前呢，刘强东表示今年的精力将主要放在京东的 O2O 项目京东到家上。那今年六月份呀、啊，百度 CEO 李彦宏宣布将在三年时间内向百度旗下的团购品牌百度糯米投资200亿元，搭建 O2O 生态。
4: 移动时代的到来，尤其
1: 是 O2O 市场的快速的发展，啊，让我们意识到，百度其实不仅仅能够连接人物信息，也能够连接人物服务、啊。我们可以非常好的利用现在的这个百度糯米，我们有决心，有技术，当然，我们也有资金。百度账上大概还有五百多亿现金
2: ，我们
4: 先拿两百亿吧，来把糯米做好。
2: 你瞧瞧人家啊，就、哦、背靠大树好乘凉是吧？我们账上还有五百多亿现金、嗯、啊，那个我们先投两百个亿，把糯米做好是吧？嗯
1: ，这说的、嗯
2: 、豪气十足啊！
1: 有钱了不起、啊、是吧？
2: 就是土豪的好<笑>啊
1: 。呃，其实这个月呢，百度还投资了一些信息分类网站，比如百姓网啊，来增加自己在这一领域的砝码。那说到公司的 O2O 业务，李彦宏在百度的财报电话会议当中也透露，百度糯米的同比增长率达到了百分之两百，百度外卖的环比增长率达到百分之百，在这一领域呢，百度最终将获得很大的市场份额。
2: 美团网呢也融资了七亿美元来扩张 O2O 业务，宣布进行组织架构的调整，设立到店事业群，并且成立全资子公司猫眼文化传媒有限公司。这是美团网在本月宣布的第二次重大组织架构调整。之前，美团网曾在七月一日宣布新设立外卖配送事业群和酒店旅游事业群。
1: 嗯。那大众点评当然也没闲着，联新呃联姻腾讯之后呢，除了获得资本的书写之外呢，还获得了腾讯旗下的微信呐、啊、QQ 等入口。不久之前，更是成立了丽人事业部，美丽的丽哈，嗯，重点当然也顾名思义。布局女性消费的欧托市场了
2: 。去年呢，大众点评已经先后进入酒店、电影、结婚等垂直行业。这次建立的新事业部则瞄准了美发、美容、美甲等不同的细分领域。大众点评 CEO 张涛认为，公司的导游能力，呃，导流啊，不是导游，他们没准备开发这一块啊、哎，没准以后会有啊。这个导流能力还是非常强的
4: 。真正像我们这样做一个消费者和商家之间一个导流平台的。目前应该没有很大的，这就是我们天生的一个机会。那个我们可以做一个导流平台，然后呢，可以跟多方的这种那个创业公司，能够能够进行一些呃好的一些合作，能够让这个行业呢能够更好的往前发展
1: 。除了平台导流效果好，大众点评 CEO 张涛对整个点评系统也很有信心，今后还会继续生根这一领
4: 域。这点评一直是抓的是内容、优惠和服务。在内容里边呢，会更加的丰富和立体。就以前更多是一个商家的这个评价，现在呢，我们有发型师的这个评价，有这个作品的评价。然后呢，这个评价不单单是文字的，还有这个图片的或者视频的。那么、个、在我们内容这一层呢，会把它更多的做深。基于这个支付的这种各种优惠方式，也会把它做深。然后呢，服务呢也会把它做深。
2: 不知道大家现在是不是有这样的一种感受？当我们去吃喝玩乐之前，我们一般都会先上网，嗯，看看有没有团购的优惠，嗯，啊、呃，看看有没有这个一些已经实践过的这些网友们他们的评价，嗯，而且呢，大家的评价可能会很大程度上影响你、嗯、我到底去不去儿。
1: 哎，还真是。其实燕姐这么一说我又回想一下自己现在生活，好像离开网络，离开我这新的器官，真的是难以想象生活回到过去会是什么样子。如果说真的把手机比作人体的第六感官的话，我觉得我和他的连接。反正有点紧，嗯、
2: <笑>紧的都让你不敢松下来了哈。嗯。呃，刚才呢，我们说这是第六种感官，实际上呢，在今天节目的这个进行当中啊，我们也给大家介绍一个第六种味道
1: 。啊，第六种味儿。对。我看啊、嗯，我先算一下正常的味道啊。嗯。酸甜苦辣，这是四种。嗯。咸嗯，五种。
4: 嗯
1: 。色，嗯。呃。色柿子是狮子，<笑>这好像不算啊，色不算。哎，真的是五种啊。
2: 对，但是现在呢，就是美国博杜大学科学家最近确认了一种味道，这个味道叫“肥”，肥胖的“肥”。肥。哎，这个“肥”到底是一种什么样的味道呢？如果我们要是用文字来表述这种味道，实在是挺困难。如果一定要描述出“肥”的这个味道来啊，就是。当你一口咬住一块儿多汁的牛排时的那种感受，是你把一滴橄榄油滴在舌头上的那种味道，它可能有点腻，可能有点香，也可能有点脂肪的味道
1: 。首先，我有一个疑问，燕儿姐。嗯
2: ，你问我可能不行，你得问博度大学的科学家们
1: 。我可以问关于牛排的那个事儿吗？没吃过。哦，我也没吃过，所以我想问你，<笑>我们主持人生活太好了，牛排都没见过。<笑>啊，是吧？<笑>你还见过的，我都没吃过。我对就是没吃过。对吧？谁快来给我发个信息，嗯、告诉我，哪儿有免费的牛排吃 ？OtoO <笑>可以告诉你<笑>啊。呃
2: ，博杜大学的科学家证实，已经找到了这是一种基础味觉的证据。通过多次试验呢，科学家把不同味道分类，让参与者品尝、分类和辨别。有足够多的人能够分辨出肥味儿啊，不同于鲜，更不同于酸甜苦咸。
1: 哎呦，这我特别想尝尝燕儿姐。
2: 你你想尝尝我？<笑>
1: 没有，我特别想尝尝、这个。我难道是肥味儿吗？他刚才说这个多汁的牛排，我特别想尝尝这个肥到底是什么味儿，燕儿姐。
2: <笑>我我也想尝试一下啊，呃，那个，但是我觉得是吧？这个科技的日新月异总是会给我们带来很多很有趣的内容啊。嗯、其实说到爱吃肉啊，今天我们的这个微语录当中编的这个，我觉得特别能够解释我们今天实习小编。呃，科比的心声、嗯、是吧？他、Kobe、他特别喜欢、嗯，所以我想问问他，是不是也可以尝得出肥的这个味道来？是的。呃、uh, ，在今天节目的最后时段呢，我们也是把我们这两个月的实习小编苏海莹，英文名叫 Kobe， 请到我们的直播节目当中，因为今天是 Kobe 实习的最后一天了哈。啊、哦。以后想到网络文化看点来就没那么容易了哈。是这一季
1: 实习的啊。<笑>对。来 ，Kobe。
2: 来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家大家好，我是 Kobe
1: 。啊，你你、嗯、你刚才第一句是要说打个打个好啊啊
2: 。嗯 ，Kobe 是来自于香港珠海学院的一位学新闻与传播的学生，是吧？对。啊，在中央人民广播电台华夏之声呢，是实习了有两个月的时间
1: 。哦，这么久啊
2: ？对，真的很长。那个，而且呢，就是在整个的这个实习过程当中，一直在网络文化看点，包括其他的一些节目啊，但网络文化看点是主要的。大家看到的每天的那个微语录，基本上都是 Kobe 编的
1: 。哎呦，这这我也是第一次知道 ，Kobe， 嗯，每天那个微语录编的那么精彩，你都从哪儿？不是你都花了多少心血心血找到的呀
3: ？呃，一开始的时候是很难的，但是后来因为习惯了那个模式就很容易。然后我特别喜欢调侃你们。
1: <笑>调侃我？你你先说说肥是怎么回事儿呗？我不知道肥是什么味儿
3: 。我也不知道哦。啊，那里咬嘴自己一口
2: 吧。啊
1: 啊！我啊，咬
2: 自己一口，他可能体会不出什么是肥味儿，但是他可以体会出什么是疼
1: 。我可我也可以体会出什么是多汁儿。呃
2: ，科比啊，跟我们说一下在网络文化看点实习这两个月的感受吧。嗯，
3: 我觉得是很有趣的，因为我在最初的时候知道要到文化部的时候，我是觉得有一点害怕的，因为我的文化背景不是那么好。但是后来被分配到文化网络文化看点的时候，我就觉得很开心，因为在香港的时候我，我也是一个经常会上网的人。然后我觉得有点特别的是，因为我在一开始的时候，其实我是没有微博的账号的，嗯，因为我觉得微博是用来关注明星的一个平台。然后我没有特别喜欢哪一位明星，但是在编微语录的时候，我就关注了很多不同的。呃，微博的账户，就在他们身上发现了很多有趣的地方。嗯嗯
1: ，
2: 呃，就是发现了微博带给你的另一番感受，是吧？啊、嗯，然后估计回去到香港以后，也会经常时不时的看一下微博吧。对啊。可能我、嗯、我会帮你们再骗一下微语露嘛？哇，好开心哦！哎呀，爱尔兰咖啡在微信上说：“小编，我们会想你的。”你有新浪微博吗？加一下吗？
1: <笑>有吗？现在
2: ？呃，我有，但是我没有发相片上去啊,啊，就是主要的内容都用来工作了
1: 。我都不知道哪个是他的微博哎，他一直是、嗯、就是隐藏的比较深
4: 的那一位
1: 。
2: 默默的在工作。啊啊、呃 ，CHW， 呃，其实 o b 比原来有在网络文化看点的一期周日的节目当中有做客哈。哦。呃，肯定 CHW 是有听过的。他说：“嗯、诶，这个普通话有很大进步哦。”谢谢
1: 。哦，普通话有很大的进步。嗯。其实呢，这一段时间的实习工作呀，呃，无论是 o b 比还是其他来实践的一些小朋友，我觉得对于他们都是一个。很全方位的，嗯，享受吧，我觉得是这样
2: 。嗯，你你认同这样吗？你觉得是很享受的一个过程吗？还是觉得挺辛苦的
3: ？呃，我是很享受的。在一开始到北京的时候，我是想要去玩的，但是在这里工作之后，在周末的时候，我是希望那个周末快点完结，然后我就可以到这里上班。嗯，我虽然很
2: 喜欢这里的工作，是吧、嗯？一是喜欢这里的工作，另外呢，我们两位男主持人也的确长得帅，是吗？有这个原因
1: 吗？原来周日有一次我看见蒙蒂在办公室边上有一人陪他，是这么回事儿啊？我终于明白了，<笑>我好像明白了什么？<笑>不关我的
4: 事哦、啊。哎，不过
1: 我我可以问一下，因为科比，这也是你的第一次在中央级的媒体工作啊？嗯，在这样的媒体工作有什么样的感受嘞？感受，我
3: 本来以为你们的工作是比较沉闷的
1: ，就
2: 是
3: 比较闷，嗯、或者是比较有一种自定的模式、嗯，但是我觉得你们的自由度还是挺大的。
1: 嗯
2: 嗯，就是会跟你原来想象的不太一样，嗯、是吧？例如
1: 加班没点儿，<笑>对，就
2: 是是,是不是在你的印象当中，当你听说中央人民广播电台的时候，你会觉得我们都是那种，呃，穿着一个什么蓝大褂啊，然后戴着那种套袖，那种很传统的。呃，形象是不是就没有想到能像小东啊、像蒙蒂啊这样看起来小鲜肉的这种类型
3: ？对我以为都是一些年纪比较大的人在做电台的节目，嗯、还有就是我以为你们都是一些比较严肃的人，嗯、没哦，想肃严肃严肃哦、啊，没想到你们都、就是我
2: 夸我严肃呢
3: 。呃，你真的是严肃，严、啊、肃<笑>饼干啊，也、yeah, <笑>特别
1: 棒啊，严肃夹心。Yeah. 你听
2: o b 比继续。忘了，忘了。<笑>其实我们平常的这个交流状态这样也挺多的，就是大家经常会说的挺开心的。实际上，这个我觉得也是符合本身网络文化看点这样的一种定位、啊。嗯，真的是。呃、嗯，我们希望把更多的这种快乐和更多的这种资讯，包括一些我们个人的观点。可以介绍和分享给我们的各位点心们，希望大家呢在这里一方面收获快乐，另外一个方面就是收获一点啊、呃、资讯方面的这个积累啊，或者是有一点点的这个我们的帮助。嗯，其实，在今天的这个手写最美封面当中呢，科比有说对我和。这个蒙蒂的评价，实际上小东是网络文化看点的另外一位经常来的主持人哈、啊嗯。常驻酱油男。呃，今天也请 Kobe 说一下对于小东的这个感受吧。然后小东此时不要脸红，先把耳朵堵上啊。啊
1: ，我需要回避吗有？有
2: 各种吐槽都是可以的。啊
3: ，呃、不用。虽然我跟小东跟删除的时间不是太多，但是我觉得他是一个很认真而且很友善的人，还有就是很有才华及以及这个集集才。这是，没事噶，呃，我不知道怎么说。譬如说，昨天我们不是有一个校园主播大赛嘛？因为我的关系，我有一点小小小的失误，但是他都很可以很坏的就把那个问题解决
4: 。哦、我就觉得他
3: 的反应是很坏
4: 。哦，我给大
1: 家翻译一下，就是我是个坏人，然后我在遇到急事儿的时候啊，我表现的更坏，是不是这意思？<笑>
2: 人家说的是快了啊,啊，就是反应还是很快的、啊啊、我就
1: 是个坏人嘛、啊
2: 啊，你捏捏，对，你你也是个坏人。嗯<笑>，那个想问一下科比哈，将来会不会想在媒体当中发挥自己的这个作用呢？呃，会这次实习经历会对于你以后的职业选择有影响吗？呃。
3: 也不会，因为我我本来就是想要当跟从事跟媒体相关的工作，但是这次的机会让我更了解到当一个传播的人不是那么容易，然后我就决定要更加努力的去把我的学习做好之类、嗯
1: 。嗯，好，就是燕姐，我插一句啊、嗯，咱们最后剩的时间不多，我建议让科比先唱首歌。
2: 科比，你同意吗？<笑>呃，我是拒绝的
1: 。<笑><笑>他其实一开始是拒绝
2: 了<笑>。<笑>呃，我们就不让科比唱了，还是让五月天来唱吧。呃，总而言之呢，在这两个月的实践当中啊 ，Kobe 也是以自己的辛勤劳动为我们的点心们奉献了很多精彩的内容。我们也希望呢，我们的点心朋友们可以记住这个非常可爱的来自于香港的小姑娘啊，也希望以后呢，能够有更多的机会还可以回到网络文化看点。今天的节目呢，到这里就要和大家说一声再会了，也感谢各位的收听。另外，我的那个建议怎么没人回复啊？大家都不想说说对于网络文化看点的感受吗？如果今天 Kobe 你是第一期的话，我们希望还有第二个、第三个，我们的点心们可以说一说对于节目的一些意见和建议，也欢迎吐槽哈。那咱们说声再会吧，一起，嗯、一二三，拜拜。拜拜